está na companhia do serviço em língua portuguesa de canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Podem-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Ciclone Idai desaloja famílias e destrói parcialmente o centro de Moçambique. Segundo o OMS, vírus de ébola pode expandir-se na RDC e a países vizinhos. Centenas de jovens iniciam série mundial de manifestações sobre o clima. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações. O ciclone Idai desalojou várias famílias nos bairros limítrofes da cidade da Beira, litoral centro de Moçambique, e provocou danos em estruturas públicas durante a última noite, segundo relatos da população. Alguns bairros da capital provincial de Sofala continuam sem eletricidade, as zonas inundadas, vias cortadas devido à queda de árvores e outras estruturas e parte do estádio municipal da Munhava de Zabu. O ciclone tropical, conhecido pelo nome de Idai, que assola Moçambique, vai atingir uma velocidade de 175 a 250 km por hora, alerta o último comunicado dos serviços meteorológicos franceses. O fenômeno está a desalojar milhares de pessoas na beira, mas não vai atingir as ilhas Reunião e Maiotes, embora já comece a perturbar o espaço aéreo malgás. Dois ataques terroristas levados a cabo em duas mesquitas na Nova Zelândia mataram pelo menos 49 pessoas, deixando dezenas de feridos graves. O momento em que um dos atiradores entra numa das mesquitas e começa a disparar indiscriminadamente foi transmitido em direto no Twitter. A polícia desativou vários engenhos explosivos que se encontravam numa viatura junto a uma das mesquitas e deteve três homens e uma mulher. Os dois jovens que mataram oito pessoas numa escola de São Paulo, no Brasil, planeavam o ataque há ano e meio, de acordo com a imprensa brasileira, que cita fontes policiais próximas à investigação. Recorde-se que os atiradores entraram na escola pública Raul Brasil, em Suzano, dispararam sobre vários ex-colegas e funcionários. Para além de um revólver, os atacantes iam também munidos de armas brancas. No final, puseram termo à própria vida. Mais de 5 mil pessoas teriam comparecido ao velório de seis vítimas do massacre ocorrido na última quarta-feira dentro de uma escola na cidade brasileira de Suzano, noticiou a imprensa brasileira. Os corpos de Guilherme Taussi Monteiro e do outro autor do massacre, Luiz Henrique de Castro, serão enterrados esta sexta-feira, mas não haverá velório. A polícia brasileira ainda investiga a motivação do ataque. A degradação da segurança no Kivu Norte, na República Democrática do Congo, pode permitir a expansão do Ebola e outras partes do país e aos países vizinhos, alertou a Organização Mundial da Saúde, OMS. De acordo com últimos dados transmitidos pela OMS, o surto de Ebola na República Democrática do Congo registra até agora 927 casos confirmados e prováveis e 584 mortos. Mais de 87 mil pessoas foram vacinadas, incluindo 27 mil pertencentes ao pessoal de ação médica no país e mais de 5 mil nos países vizinhos. Os registros das caixas negras do avião da Ethiopian Airlines, que caiu no domingo e causou 
157 mortos já estão em França, mas não há uma previsão sobre a duração da sua análise. A Ethiopian Airlines confirmou também que uma delegação sua liderada pelo Departamento de Investigação de Acidentes enviou a Paris os dados de voo e dos gravadores de voz da cabine do avião. Centenas de estudantes começaram em Wellington o ciclo de manifestação, cerca de mil em mais de 100 países, que vão ocorrer esta sexta-feira em todo o mundo para exigir que os políticos atuem contra as alterações climáticas. Esta greve estudantil mundial culmina com uma série de manifestações semanais iniciadas no ano passado pela sueca Greta Thunberg, 16 anos, que exibia sozinha todas as sextas-feiras, um cartaz com os dizeres greve à escola pelo clima frente ao Parlamento de Estocolmo. A Polícia Judiciária da Grebissau incinerou quinta-feira 789 kg de cocaína, apreendidas no último sábado no valor de 18 milhões de euros, na presença de elementos da Interpol, representantes da comunidade internacional e autoridades guineenses. Segundo fonte da Polícia Judiciária, um dos cidadãos do Níger detido e assessor especial do presidente do Parlamento daquele país, estando em fuga um homem relacionado com Al-Qaeda para uma greve islâmica. Ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. 18 países que compõem a Agência de Navegação e Segurança na área do continente africano estão reunidos em Bissau. Yasmina Fernandes adianta. Com este encontro, a Guiné-Bissau passa assim a assumir a direção da Agência para Segurança e Navegação Aérea na África e Madagascar, que compõe 18 países. É a reunião número 63 do Comitê dos Ministros de Tutela da SECNA, com presidência rotativa. O Ministro dos Transportes, Mamadou Jaquite, que é quem vai assumir a presidência, por enquanto, falou deste encontro. Há, há, há vários pontos que vamos discutir aqui e esses pontos que serão discutidos as resoluções que serão tomadas serão a nossa meta para os próximos 12 meses. É evidente que estando a Guiné-Bissau a presidir há certas uh, possibilidades que a Guiné-Bissau poderá Uh, acolher uh, todo um programa de desenvolvimento e de segurança. Há todo um programa de desenvolvimento e de segurança aérea pelo qual a SECNA vem ou tem estado a trabalhar ao longo destes anos. E cada vez mais a SECNA tem que se concentrar na segurança técnica dos seus aparelhos e do seu espaço aéreo. E esta é a meta. Porque, bom, você não pode estar a, a voar, como você disse, ouviu o Presidente Sessanta dizer, o nosso espaço aéreo é dos espaços aéreos mais seguros que existem. Portanto, é reforçar esse espaço aéreo. 
a reforçar a sua segurança e reforçar a performance. Por isso, são necessários meios técnicos, são necessários meios humanos capacitados para poderem dar seguimento a todo esse desenvolvimento. A presidência estava até então com o ministro dos Transportes de Togo, que fez um balanço das atividades realizadas dos financiamentos conseguidos. Inovação. As inovações que introduzimos são os atos fortes para celebrar o nosso 61 ano. Nos oito meses da nossa missão, o mais importante foi de acompanhar os diretores gerais na nossa agência. Tivemos a convenção de financiamento de 60 milhões de euros para quatro anos com a Agência Francesa de Desenvolvimento, AFD, que entra no quadro do plano de reequipamento. 2018-2021, no montante global de 423 bilhões de francos CFAs e também de adquirir nova frota para nossos estados. O financiamento serviu para pôr em mesmo nível os estados-membros da SECNA nos equipamentos para a segurança, fiabilizar as informações aeronáuticas e meteorológicas, modernizar os equipamentos aéreos, fiscalização com tecnologias de navegação por satélite. Os projetos que conseguimos neste quadro estão um avião que adquirimos a manutenção de instrumentos luminosos, adquirimento de equipamentos de fiscalização através de geolocalização por satélite e a construção de torres de controle. O primeiro-ministro Aristides Gomes foi quem presidiu ao ato e falou da importância para o país. É fundamental nós promovermos a integração subregional como forma de uma inserção equilibrada na mundialização que está em curso neste, neste, nesta, fase, nesta fase, que é uma, um processo de mundialização. A mundialização sempre houve, mas desta vez, em virtude do progresso técnico, e do progresso científico e tecnológico, esta mundialização tem uma característica especial, é uma mundialização que vai muito rapidamente, que ultrapassa, digamos, a função dos indivíduos. A própria tecnologia faz com que haja uma perda de controle por parte dos indivíduos do processo, da, digamos, do desenvolvimento. Portanto, a máquina, a tecnologia, impõe determinadas determinado ritmo, determinadas normas. Portanto, é fundamental que nós aceitemos a nos integrar em diferentes blocos, blocos económicos, neste caso concreto, para nós trabalharmos juntamente, termos uma cooperação estreita e integrada no domínio da aviação civil. Há decisões que vão ser tomadas nesta conferência e haverá outras decisões. Portanto, todas essas decisões vão concorrer para esse processo de integração e de melhoria das condições do nosso espaço aéreo. Antes do referir o encontro, procedeu-se a reunião do Comitê Técnico dos diferentes países onde foram analisados vários problemas que enfrentam os aeroportos dos países. No ato foram assinados vários protocolos aéreos entre o ministro de Transporte de Togo, Burkina Faso e Mali sobre a segurança aérea. Bisau Canal África, Esmina Fernandes. O ministro da Economia e Finanças moçambicano Adriano Maliani explicou esta quinta-feira no Parlamento que a lei inglesa é que vai decidir sobre a validade das garantias soberanas de Moçambique no caso das dívidas ocultas do Estado. Por sua vez, o comentarista político moçambicano Raul Domingos teceu a seguinte leitura sobre o assunto. 
acabam sendo um tanto quanto controversas, porque o governo moçambicano deu garantias, tem responsabilidade com os parceiros, com quem contraiu as dívidas. O mesmo governo levou ao Parlamento a proposta de aprovação dessas dívidas como sendo uma dívida soberana. Esteve até há bem pouco tempo em Londres a negociar as modalidades de pagamento e esta reviravolta precisa ser bem fundamentada sob pena de continuar válida a aprovação pelo Parlamento das dívidas e os moçambicanos serem obrigados a pagar. Após três anos e meio sem avanços da justiça moçambicana na investigação ao caso das dívidas ocultas, que culminou com a detenção do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Xang, aqui na África do Sul, que leitura faz em torno da prisão que a justiça moçambicana vem efetuando nos últimos tempos? Para mim e para muitos moçambicanos, continuamos incrédulos em relação à justiça moçambicana, porque essas prisões já deviam ter sido feitas há bastante tempo, porque Moçambique tem não só o relatório da COL como matéria bastante para poder fazer essas detenções e responsabilizar os implicados nas dívidas. O que nós estamos a notar é que só depois da prisão do Manuel Chang na África do Sul é que começa todo esse teatro que para muitos de nós não é mais do que uma tentativa de persuadir a África do Sul a mandar o Chang de volta para Moçambique e não para os Estados Unidos, onde verdadeiramente a justiça poderá ser feita onde a verdade sobre todos os contornos dessas dívidas podem ser conhecidos. As prisões em Moçambique não passam mais que uma tentativa de camuflar tudo aquilo que está por detrás dessas dívidas, porque é verdade que há mais responsáveis que até agora ainda não foram presos. Senhor Raul, quer com isso dizer que não haverá nenhuma credibilidade da investigação da PGR? Não há, absolutamente não há nenhuma credibilidade. É tudo uma farsa, é tudo uma tentativa de atirar a areia para a vista do cidadão comum e, em particular, para tentar persuadir a justiça sul-africana a mandar o sangue de volta. E, uma vez em Moçambique, tudo volta a estar zero porque, na verdade, o Manuel Cheng é o principal responsável que pode esclarecer os contornos desta dívida e indicar todos os outros envolvidos. Então, uma vez cá, pode-se apagar todas as pistas. E, no teu ver, estariam os verdadeiros culpados das dívidas ocultas detidos? Os verdadeiros culpados, um deles, Manuel Chang, o outro, de acordo com o relator da COL, seria o diretor-geral de Serviço de Informação e Segurança do Estado, também faz parte daquilo que podemos considerar o cérebro da operação, e tem o um responsável moral de toda esta operação, que é o então Presidente da República, que autorizou, durante um, como última instância, que tudo isso fosse possível. Portanto, neste momento, para além do Manuel Chang, diretor-geral do CIF, acredito que um dos principais responsáveis que ainda está fora é o então Presidente da República, que a PGR em nenhum momento vai lhe colocar a mão e é justamente por isso que precisam 
deixando de volta que é para poder apagar as pistas. E o que uma eventual extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos poderá implicar para o governo moçambicano e precisamente para a Frelimo, especialmente levando em conta a véspera eleitoral? Ficará naturalmente tudo esclarecido. O povo moçambicano vai finalmente saber com que tipo de governantes está a lidar. A Frelimo ficará de uma vez por todas exposta que ao longo dos 40 anos trabalhou mais para si ou para um grupo de indivíduos do que propriamente para o povo moçambicano. E isto pode custar muito caro em termos de resultados eleitorais ao Partido de Frelimo. Portanto, mais uma vez, é isto que se pretende evitar, é isto que no âmbito da FADEC e da Irmandade da Luta de Libertação Nacional estão a tentar fazer com a justiça sul-africana para poder evitar que o sangue vá passar os vídeos. Palavras de Raul Domingos, comentarista político moçambicano falando ao Canal África. Dando continuidade à página de caladoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, o primeiro-ministro São Tomé Jorge Bom Jesus desafiou o Procurador-Geral da República a agilizar processo envolvendo políticos e dirigentes corruptos no balanço de 100 dias do Executivo. Wenceslau Renner com mais detalhes. O governo São Tomé vai continuar a pressionar o Procurador-Geral da República para dar celeridade aos casos judiciais amontoados no Ministério Público, sob pena de responsabilizá-lo, garantiu o Primeiro-Ministro. No balanço de 100 dias da sua governação, Jorge Bom Jesus disse que há inúmeros dossiês pendentes na Procuradoria. Num despacho conjunto ao Presidente da República, Bom Jesus pediu ao mesmo que também usasse a sua magistratura de influência para que esses dossiês possam ser resolvidos para que não se continue a descredibilizar a justiça e que os culpados sejam responsabilizados. A Assembleia Nacional legifera e os tribunais fazem justiça, fiscalizam, julgam, enfim. E, naturalmente, que nós temos estado a pressionar a Procuradoria-Geral da República para que dossiês de cabelos e barbas brancas não é, possam ser resolvidos para o bem da nossa democracia, para o bem do desenvolvimento de Santo Meio Príncipe. Há inúmeros dossiês na Procuradoria e temos pedido celeridade. Foi precisamente isto que a ministra da área pediu ao senhor Procurador-Geral da República esses dossiês que continuam imparados possam ser resolvidos, concluídos e eventualmente enviados aos tribunais para que a opinião pública não é, conheça os resultados e que não se continue a lançar suspeições, não é, a descredibilizar a justiça e toda a gente é, de forma geral que os culpados sejam, de facto, responsabilizados, mas que, enfim, nós não podemos continuar neste lamaçal. Questionado sobre a relação entre o Presidente da República e o seu governo, Bom Jesus respondeu que é uma coabitação saudável. 
coabitação, na minha perspectiva, saudável, uma relação de grande cordialidade, pelo menos até prova do contrário, não tenho queixas. Nós estamos tranquilos, há uma interdependência, mas também um relacionamento entre os órgãos de soberania e vamos continuar a trabalhar dentro desses limites, dentro das balizas que a própria Constituição nos impõe. Relativamente ao seu poder sustentado por uma aliança parlamentar formada por partidos que lidera o MLSTP-PSD, mas a coligação tripartido PCD-MDFM-UDD, Bom Jesus respondeu. Nós estamos unidos numa causa, que é garantir a estabilidade política e governativa deste país, sem a qual não é possível almejar qualquer desenvolvimento. Há afinidades que foram construídas ao longo desses quatro anos de bipolarização e, naturalmente, algumas coisas certamente nos dividem, mas uma coisa de certeza nos une, que é continuarmos a trabalhar juntos para levarmos este parto, digamos assim, a bom termo. O governante anunciou a implementação já neste primeiro semestre de um processo de avaliação de competências e qualidades na função pública a começar o seu próprio elenco governamental. O primeiro-ministro disse que aqueles que não derem conta de recado serão substituídos. Desta vez queremos encontrar uma saída e eu estou muito preocupado com a avaliação que será feita pela população. Naturalmente que os partidos políticos são importantes em democracia, são determinantes, mas que sejam tanto os partidos políticos ou os dirigentes, nós todos seremos avaliados nas urnas e seremos avaliados em função da nossa capacidade de realização. Por isso mesmo, eu tenho dito, para mim, cada dia é um dia, eu quero realizar o máximo que eu puder, porque temos que recuperar muito tempo que foi desperdiçado e que, no fim de quatro anos, eu possa somar sucesso, que será sucesso para o desenvolvimento de Santo Meio Príncipe. E, neste trabalho, naturalmente, há sempre o jogo de equilibrismo, portanto, é preciso muito diálogo, muita conversa com todos, dentro do meu partido e junto da coligação, o objetivo é o mesmo. O que nós queremos é o desenvolvimento de Santo Meio Príncipe. Santo Meio Príncipe precisa continuar a atrair o investimento estrangeiro direto, promover o setor privado com vista a se atingir o crescimento econômico, sublinhando ainda que a salvação desta economia é também investir no tecido empresarial, na inovação e tecnologia, na economia digital, sobretudo na criatividade dos novos jovens, para que se crie autoemprego, emprego de modo a desafogar a economia à função pública. Vencislau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. Ainda em Bissau, o líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde PGC, Domingo Simões Pereira, afirmou que o maior vencedor das legislativas de domingo é a Guiné-Bissau e que será primeiro-ministro de todos os guinenses. Antônio Pacheco, especialista em assuntos africanos, elabora. 
O problema é simples, e esta é que é a verificação importante. É que, pela primeira vez na sua história, o PIGC não é o partido maioritário. Tem 46% dos votos, eventualmente será esse o resultado que será confirmado, vai ter que fazer alianças com outras forças políticas. Julgo que este é o fator importante. Ou seja, a luta que o Presidente da República e alguns dos elementos do próprio PIGC se opuseram ao PIGC, formando agora uma força política, estão de parabéns. Ou seja, de certo modo, eliminaram a totalidade, o esquema que o PIGC tinha ao longo das décadas na Guiné-Bissau. Esse é que é o grande resultado, é a vitória parcial dos que contestaram Domingos Simões Pereira e uma vitória limitada de Domingos Simões Pereira. Que leitura faz do fato de termos agora Domingos Simões Pereira tudo a confirmar que ele poderá regressar como primeiro-ministro, só de lembrar que não teria saído em bons termos com o atual presidente? Não é só esse o problema. O problema é que o Domingos Simões Pereira tem que fazer um exercício de humildade para conseguir alinhar as outras três forças políticas com as quais se comprometeu no governo. É um homem que não sei se saberá fazer o exercício de humildade que precisa para poder ser um primeiro-ministro neste momento conturbado da vida da Guiné. Ou seja, vai ser preciso que, se calhar, um outro elemento assumir o governo, a presidência do governo, num período razoável até a saída do Presidente da República em próximas eleições. Esse é que é o dado. Domingos Simões Pereira não é um homem humilde, não é um homem de uma experiência de humildade e, portanto, vai ter que exercer, se for ele nomeado Primeiro-Ministro, vai ter que exercer o cargo com muita cautela e, como eu digo, capacidade de diálogo, que não é tradicional nele, que ele chegou a dizer uma vez numa entrevista que me fez, que preferia ir para a oposição, preferia passar por um período de oposição do que aceitar as condições que o Presidente lhe tinha imposto. O PIGC saiu-se mal nestas últimas eleições devido ao grupo dos 15 deputados que acabariam formando um partido, o Madem G15, que também almejou alguns assentos no Parlamento. Que análise faz em torno deste novo cenário político da Guiné-Bissau? É exatamente, acabas de tocar no ponto frágil do resultado destas eleições. Ou seja, aqueles que contestaram Domingos Simões Pereira tiveram um resultado eleitoral significativo e interessante. Não foi um número restrito de votos. Foi uma, terá uma influência no Parlamento, julgo que terá, se não estou em erro, cerca de 20 deputados. Ou seja, pode obstaculizar muitas das medidas que o governo de Domingos Simões Pereira, se for ele a ser nomeado primeiro-ministro nestas circunstâncias, vai ter que ultrapassar. Ou seja, há de facto, se eu posso dizer, por mais que agora Domingos Simões Pereira se insinue e se afirme como vencedor, de facto, houve uma crítica substancial por parte do eleitorado que mostra que já não está dependente do PIGC e é capaz de tomar todas as iniciativas. E a vitória dos opositores que criaram agora e criaram um partido e que teve algum sucesso eleitoral, não total, mas grande, permite pensar que a vida não vai estar fácil na Guiné nos próximos tempos. O Madden G15 terá levado ou terá revelado ou apresentado queixa junto da Comissão Nacional de Eleições na sequência da divulgação dos resultados provisórios que dão a vitória ao PIGC. Com este cenário, será que o PRS e demais partidos irão aceitar os resultados? As sondagens na Guiné foram muito interessantes e escutas que se fizeram sobre opiniões, o Vox Populi que fizeram, 
em que, de facto, cada vez mais a população, as pessoas que foram votar, diziam coisas do género. Os políticos são todos os mesmos. Estão todos feitos para organizarem as suas vidas e não querem saber do povo para nada. Essa foi a mensagem. Portanto, todos os partidos que estão dispostos neste momento e estão, obviamente, dispostos a querer organizar as suas vidas pessoais, inclusivamente os diversos quadros políticos que estão agora em partidos da oposição, obviamente que estão dispostos a fazer uma grande conciliação com Domingos Simões Pereira. O problema é saber até que ponto vai durar. Quando se começarem a distribuir os cargos, os ministros, os embaixadores, os cargos diversos, aí vai haver novamente uma zizania, uma conflitualidade entre os diversos partidos políticos. Ou seja, eu não sei em que medida, voltando à tua pergunta inicial, em que medida estes resultados permitem de facto a constituição de um governo que não seja a curto prazo, de um governo que permita combater as situações calamitosas que se vivem na Guiné, na questão da saúde, na questão da educação, no combate inclusivamente à droga e ao tráfico de droga na Guiné-Bissau, à utilização da Guiné-Bissau como porta para imigrações clandestinas maciças para a Europa. Tudo isso, um governo saído destas eleições e através de associações, pequenas coligações, não vão resolver, de facto, a situação da Guiné-Bissau nos próximos tempos. E poderíamos dar as bases deste grande ceticismo que tem quanto à governação de Domingos Simões Pereira? Oxalá esta análise seja um engano e que, de facto, venha a ter um grande sucesso, mas não creio. Como digo, porque, de facto, a oposição ao Domingos Simões Pereira teve uma vitória, apesar de tudo, interessante. Ou seja, o Presidente ficou, de certo modo, reforçado nas suas críticas a Domingos Simões Pereira. Depois, Domingos Simões Pereira vai ter grandes dificuldades em formar um governo, seja de comunicação, seja de conciliação, chamo lá como quiser. E a verdade é que, portanto, vai ser um tempo difícil a Guiné e, voltando à questão, já estão a ser contestados a divulgação dos resultados. Isto é mau sinal. Mesmo que os outros partidos interessados em que o PEGC forme o governo venham a não contestar estes resultados nem a divulgação dos resultados provisórios, a verdade é que a conflitualidade já está na sociedade guineense. Análise do moçambicano António Pacheco Especialista em assuntos políticos africanos. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa após na Dicalodiscópio e veremos os microfones Hamilton Malulek no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora, o ciclone Idai desalojou várias famílias nos bairros limítrofes da cidade da Beira, litoral centro de Moçambique, e provocou danos em estruturas públicas durante a última noite, segundo relatos da população. O ciclone tropical, conhecido pelo nome de Idai, que assola Moçambique, vai atingir uma velocidade de 175 a 250 km por hora, alerta o último comunicado dos serviços meteorológicos franceses, dos ataques terroristas levados a cabo em duas mesquitas na Nova Zelândia mataram pelo menos 49 pessoas, deixando dezenas de feridos graves. O momento em que um dos atreadores entra numa das mesquitas e começa a disparar indiscriminadamente foi transmitido em direto no Twitter. Os dois jovens que mataram oito pessoas numa escola de São Paulo, no Brasil, planeavam o ataque há ano e meio, de acordo com a imprensa brasileira, que cita fontes policiais próximas à investigação. 
mais de 5 mil pessoas teriam comparecido ao velório de seis vítimas do massacre ocorrido na última quarta-feira dentro de uma escola na cidade brasileira de Suzano, noticiou a imprensa brasileira. Os corpos de Guilherme Taussi Monteiro e do outro autor do massacre, Luiz Henrique de Castro, serão entrados esta sexta-feira, mas não haverá velório. A degradação da segurança no Kivo Norte, na República Democrática do Congo, pode permitir a expansão do Ebola e outras partes do país e aos países vizinhos, alertou a Organização Mundial da Saúde, OMS. De acordo com últimos dados transmitidos pela OMS, o surto de Ebola na República Democrática do Congo registra até agora 927 casos confirmados e prováveis e 584 mortos. Os registros das caixas negras do avião da Ethiopian Airlines, que caiu no domingo e causou... 157 mortos já estão em França, mas não há uma previsão sobre a duração da sua análise. Centenas de estudantes começaram em Wellington o ciclo de manifestação, cerca de mil em mais de 100 países, que vão ocorrer esta sexta-feira em todo o mundo para exigir que os políticos atuem contra as alterações climáticas. Esta greve estudantil mundial culmina com uma série de manifestações semanais iniciadas no ano passado pela sueca Greta Thunberg, de 16 anos, que exibia sozinha todas as sextas-feiras um cartaz com os dizeres greve à escola pelo clima frente ao Parlamento de Estocolmo. A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau incinerou quinta-feira 789 kg de cocaína apreendidas no último sábado no valor de 18 milhões de euros na presença de elementos da Interpol, representantes da comunidade internacional e autoridades guineenses. Ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Calidoscópio. Obrigado, Malten Malulek. Agora sim, dando continuidade à página de Calidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Tribunal Supremo do Botsuana ouviu nesta quinta-feira um caso sobre a criminalização de homossexualidade, oferecendo assim aos ativistas uma chance rara de defender os direitos das lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros num continente onde a homossexualidade permanece controversa. Vasco da Gama, acadêmico e jornalista angolano, fez essa leitura. Nós primeiro temos que reconhecer que, de facto, o direito evolui enquanto ciência jurídica e, com isso, evoluem também os direitos humanos na generalidade e os direitos fundamentais no específico. Ora, isto ocorre porque as próprias sociedades estão sempre em movimento, as próprias sociedades estão sempre a desenvolver-se porque as gerações passam, os hábitos passam e ganham-se novos hábitos. E o que era crime ontem pode ser dito de outra forma, que era proibido ontem, pode ser permitido hoje. E é preciso termos esta ideia bem patente. E se para o Botsuana a semelhança dos outros estados, a homossexualidade era crime, é normal que a partir de hoje se chegue a uma conclusão de que, de facto, é preciso descriminalizar isto. Isto ocorre com regularidade nas ciências criminais. Hoje há um comportamento que é aceita, amanhã o mesmo comportamento passa a ser reprovado, passa a preocupar a sociedade e se criminaliza. É a tal tendência da criminalização e descriminalização de certos comportamentos. Nesse ponto de vista, os Estados estão soberanos em adotarem a criminalização ou descriminalização de certos comportamentos, porquanto a independência existe e com a independência 
vem a soberania e o Estado de Botsuana é soberano em determinar quais os comportamentos considerados crimes, quais os comportamentos que antes eram crimes e por isso passam a não ser crime e, portanto, este processo depende certamente dos próprios Estados. E como analisa o fato de o Tribunal Supremo de Botsuana estar a dar a oportunidade de ouvir a situação dos ativistas homossexuais neste caso? Temos de reconhecer que há, na verdade, alguma abertura por parte deste tribunal, mas não é uma abertura que se pode considerar de inédita. É uma abertura que, no fundo, é a sequência deste processo da criminalização e descriminalização de comportamentos. Isto tem que ser dito. Agora, é preciso também emitir opiniões relativamente àquilo que pensamos sobre a criminalização ou não da homossexualidade. Existe autodeterminação sexual, ou seja, as pessoas são livres de manterem cópulas, manterem relações sexuais com quem quer que quiserem, desde que isto não choque com hábitos, costumes e leis de um Estado. Se o Estado do Botsuana sempre entendeu que cópula entre pessoas do mesmo sexo é crime, criminalizou o comportamento, nós temos, não temos nada que criticar. Isto depende hoje das sociedades, há as sociedades mais conservadoras e há hoje sociedades mais abertas. Portanto, depende desse Estado que saberá, obviamente, se vai manter o comportamento como sendo crime ou não. Mas é preciso reconhecer aqui que a sexualidade não é um mero divertimento que Deus fez. Deus fez a sexualidade para que as pessoas viessem ao mundo, pudessem se relacionar e, por via disto, pudessem procriar. E a tendência da homossexualidade, que no fundo se consubstancia no ficar, né? no se casar com homem igual ou mulher igual, pensamos nós, em nossa opinião, que coloca em causa a própria essência, a natureza da sexualidade, que é a procriação. Porque se um homem fica com outro homem, temos que convir que, de facto, não haverá fecundação e não havendo fecundação, não haverá geração de filhos. Não havendo geração de filhos, estaremos a dizer que não temos que aguardar aumento de uma população como aquela que nós estamos a guardar. Mas, repito, temos que reconhecer que os Estados são soberanos, são independentes e com essa sua soberania, com a sua independência, fazem dentro do seu território o que bem quiserem, desde que não coloquem em causa direitos fundamentais reconhecidos a nível internacional. Metade dos países da África ainda condenam homossexualidade considerando isto um tabu. Podemos ver daqui a algum tempo a mudança desta lei? Eu penso que os países que condenam, quer condenem por via da lei, quer condenam por via de discursos, penso que não se está diante de uma questão de tabu. O problema é o reconhecimento da originalidade da sexualidade. Quem reconhecer que o sexo é originário para a procriação, certamente nunca vai concordar que homem fique case com homem igual. Nunca vai concordar que mulher possa casar com uma mulher igual. E aqui não há medidas a medir. O único discurso e a única pergunta que nós temos que fazer é temos de tudo fazer para que as sociedades se multipliquem para que as gerações possam passar, mas a espécie do ser humano não se coloque em causa. Se quisermos um mundo que continue, nós temos que combater a todos os termos a homossexualidade. Por quê? Porque a homossexualidade é uma relação que não garante o rejuvenescimento das gerações.
Ora, não garantindo o rejuvenescimento das relações, temos que combater isto. Se percebermos que é normal que a gente contribua para acabarmos com a espécie humana, porque se todos nós formos homossexuais hoje, daqui a 30, 40 anos não há mais ninguém, porque nós morreremos e ninguém estará aqui para nos substituir, então temos que dizer sim à homossexualidade. A questão não é da tabu, a questão é da proteção da natureza do essência e da sexualidade. Para que é que o sexo existe? Somente isto. Na sua opinião, acha que os gays, lésbicas e transexuais deviam ser reconhecidos? Eu não defendo o combate daqueles que sejam. Eu defendo que aqueles que estão hoje sejam respeitados. O que não defendo é a tendência de se publicitar, de se demonstrar que é um estilo de vida que todos devemos ter sem nenhum problema. Exatamente por causa disso. Porque eu defendo continuidade da espécie humana. Daqui a 100, 80, 100 anos, mil anos, nós temos de existir. As pessoas têm que existir. E só vamos continuar a existir daqui a, a mil anos, se de facto tivermos pessoas que façam filhos. Agora, se defendermos a homossexualidade, estamos a dizer que não estamos dispostos a acabar com esta geração humana. Ora, nesse sentido, eu entendo que isto é o que nós não podemos defender. A fica para trás, Vasco da Gama, acadêmico e jornalista angolano, falando ao Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. A Federação Portuguesa de Cineclubes lançou o prêmio Antônio Loja Neves, nome de um dos sócios fundadores desta entidade, que visa distinguir os filmes produzidos nos países africanos de língua oficial portuguesa Palop. O prêmio cujas inscrições estão abertas até 30 de março, visa distinguir filmes realizados entre 2017 e 2018 nos Palop, disse o presidente da Federação Portuguesa de Cineclubes, António Costa Valente. O docente universitário angolano de psicologia, Jaime Nampuel Ndala, procedeu esta quarta-feira na cidade do Luê, na província do Moxico, à apresentação e sessão de autógrafos do seu primeiro livro científico acadêmico, intitulado Psicologia Social dos Valores Humanos. Com 124 páginas, a obra retrata em quatro capítulos sobre a estabilidade, mudança e análise do sistema de valores dos estudantes de países africanos de língua oficial portuguesa residentes no Brasil. A Academia Cabo Verdeana de Letras, ACL, entrega esta quinta-feira o Prêmio Corsino Fortes BCA de Literatura 2018 ao escritor Domingos Ladino de Barros, vencedor com a obra Jornada de Advena. Este prêmio de periodicidade bianual, promovida pela BCA em parceria com a Academia Cabo Verdeana de Letras, Visa galardoar uma obra de um autor cabo-verdiano no domínio da literatura. Enquanto isso, a Ilha do Porto Grande acolhe no próximo dia 21 a Mica de Naia 2019, na qual se vai homenagear a cantora e escritora cabo-verdiana Celina Pereira. Para o Centro Nacional de Artesanato e Design de Cabo Verde, Mecadenia apresenta o início de uma nova temporada para a vida da cultura do Centro Cultural de Mindelo para Mindelo, erigindo-se numa academia no universo de aprendizagem. 
a edição deste ano do Festival Internacional de Teatro de Altenjo Fita, que reúne 14 companhias de 10 países, abre esta quinta-feira com apresentações de três espetáculos no Conselho de Beja, Crondola e Santiago do Cancê, em Portugal. Trata-se de companhias da Argentina, Brasil, China, Cuba, Guiné-Bissau, Honduras, Porto Rico, Portugal, República Dominicana e Uruguai, precisou Antônio Reves, frisando que a fita deste ano traz pela primeira vez a palcos altejanos Teatro de Porto Rico e das Honduras. A exposição individual de tecelagem e pintura em tecido da artista plástica angolana Ana Santos, denominada do material ao imaginário, é inaugurada esta quinta-feira às 18 horas locais no Camões Centro Cultural Português, em Luanda. A exposição que fica patente ao público até ao dia 12 de abril é uma homenagem à mulher pela sua força, energia, determinação coragem, beleza, sentimento e amor, segundo uma nota de imprensa do Camões. A primeira edição da Francofolia escala o Centro Cultural Franco-Moçambicano na cidade de Maputo. De acordo com uma nota do Franco-Moçambicano, o evento é dirigido a um público diverso multicultural e pretende fazer convergir as culturas francófonas num evento musical. E desta... Despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cordiais saudações. Cada ano, pelo menos 50 mil milhões de dólares americanos partem de África para paraísos fiscais, alertou em Dakar a presidente da Fundação Trust África, Koumba Touré. Consequentemente, sublinhou a necessidade de uma colaboração entre os governos africanos, organizações da sociedade civil e países em que se encontram os paraísos fiscais para se lutar contra a evasão fiscal. Segundo ela, o comércio, os setores mineiros e petroleiro e a agricultura são os principais setores afetados pela fuga de capitais. Estados-membros da União Europeia aprovaram a decisão de retirar a Tunísia da lista de países com jurisdições não cooperativas em tributação de empresas, refere um comunicado da Comissão Europeia. Como resultado dos compromissos assumidos em 2017, Muitos países já implementaram as prometidas reformas e melhorias e 25 países do processo de seleção inicial foram declarados conformes, incluindo a Tunísia, indica o comunicado. A Bolsa de Dívidas e Valores de Angola indicou esta quarta-feira ter transicionado em fevereiro no mercado secundário títulos da dívida pública no montante de 90,6 mil milhões de quanzas, cerca de 250 milhões de euros, num comunicado divulgado pelo Ministério das Finanças angolano, o montante em observação, no mês mais curto do ano, quase que duplicou os resultados de janeiro, repetindo um aumento na ordem dos 76% em comparação ao igual período do ano passado, num crescimento de 86%. O presidente moçambicano Felipe News classificou quarta-feira as grandes empresas como parceiras para a transformação estrutural da economia do país, ao inaugurar uma fábrica de cerveja orçada em 88 milhões de euros. 
A direção da fábrica explicou que vai usar matéria-prima local, nomeadamente malte e cevada, apontando que a cerveja tilar que já está ali a ser produzida é feita com milho cultivado na província central de Manica. O Boeing anunciou esta quarta-feira que vai suspender temporariamente toda a frota 737 MAX depois da investigação ao acidente com o avião da Ethiopian Airlines ter descoberto novas provas. Num comunicado, a Boeing revela que vai suspender os voos com todos os seus 371 aparelhos, 737 MAX 8 e 9. A Norwegian Air Shuttles declarou quarta-feira que vai pedir uma indemnização à Boeing, fabricante do 737 MAX, após ter suspendido os voos das suas aeronaves deste modelo e arcado, consequentemente, com os prejuízos financeiros. Na terça-feira, a Boeing indicou que irá atualizar o software de controle de voo da aeronave 737 MAX para a tornar mais segura antes de abril, data limite imposta pela Agência Federal de Aviação Norte-Americana. O governo moçambicano vai adquirir este ano 90, 90 carruagens e cinco locomotivas para reforçar o transporte de passageiros e mercadorias. A aquisição vai ser executada em colaboração com o governo da Índia e enquadrada no âmbito do Programa Quinquenal do Executivo e do Plano Econômico-Social 2019. As carruagens serão maioritariamente de terceira classe, mas haverá também outras com serviço de restaurante devido às largas distâncias de algumas viagens que chegam a durar até seis horas. A venda de automóveis na China registrou uma queda homóloga de 17,5% nos dois primeiros meses do ano, refletindo o abrandamento na economia chinesa numa altura de crescentes frições comerciais com os Estados Unidos. Em 2018, a venda de automóveis na China caiu 5,8% para 22,35 milhões de veículos no primeiro declínio anual desde 1990, coincidindo com outros indicadores negativos da economia chinesa. A produção da indústria do Brasil registrou queda de 2,6% em janeiro, face ao mesmo mês de 2018, segundo dados da pesquisa industrial mensal divulgada quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar dos resultados desfavoráveis, a indústria ainda acumula uma subida de 0,5% nos últimos 12 meses. É desta forma coloca-se o ponto final à nossa página econômica a seguir com Mariano Assam na resenha desportiva. Saudações desportivas. Está concluído o sorteio da Liga dos Campeões. O FC Porto vai defrontar o Liverpool nos quartos final da Champions, com a primeira mão a ser disputada fora. Caso os dragões sigam em frente na competição, nas meias finais poderão defrontar ou Barcelona ou Manchester United. Também neste caso, a equipa de Sérgio Conceição jogará a primeira mão fora. Já os Juventus de Cristiano Ronaldo fronta nos quartos de final o Ajax, equipa que afastou o Benfica da Champions, sendo que no caminho para a final a formação do Internacional Português terá caso afaste a equipa holandesa de medir forças com o Tottenham ou o Manchester City de Bernardo Silva. 
A seleção de Moçambique vai terminar a preparação para o jogo com a Guiné-Bissau de qualificação a CAN 2019 em Maputo e não na cidade sul-africana de Pretória, como estava previsto. Na capital moçambicana, os mambas vão realizar três sessões de treinos antes da partida agendada para a próxima quinta-feira para Bissau. O conjunto moçambicano está obrigado a vencer a Guiné-Bissau para se qualificar para o CAN, algo que não acontece desde Angola 2010. O jogo está marcado para o dia 23 de março. O Carbos Corpo do Palanca recebe sábado em Luanda o Santa Rita de Cássia com o objetivo de ascender à segunda posição do Girabola 2018-2019 em jogo de destaque da vigésima jornada do Campeonato Nacional Angolano de Futebol da Primeira Divisão. O desafio que vai opor o terceiro ao 12º classificado da prova com 34 e 18 pontos é aguardado com alguma expectativa pelos adeptos e amantes da modalidade. Apesar do maior favoritismo por parte da formação da capital do país, o representante da província de Luís deverá lutar para tentar surpreender o anfitrião. Derrotado em Remas por um 3 a uma semana, o Arsenal deu a volta no estado Emirates em Londres, derrotando a equipa francesa por 3-0. A reviravolta na eliminatória começou a ser construída logo aos cinco minutos, com Aubameyang a inaugurar o um marcador. Volvido os dez minutos, foi o jovem médio Maitland Niles a ampliar o um marcador. Representantes do Real Madrid viajaram até Londres para negociar a transferência de Eden Hazard. O jogador do Chelsea termina o seu contrato no verão de 2020. Após a contratação de Eder Militão ao FC Porto, o próximo objetivo é a transferência de Hazard. Ao que tudo indica, o emblema merengue oferece cerca de 82 milhões de euros ao Chelsea. Recorde-se que Hazard sempre demonstrou vontade de trabalhar com Zinedine no Real Madrid e o regresso do técnico pode oferecer essa possibilidade. Gareth Bale teve a hipótese de regressar ao Tottenham esta época, ciente do deferendo que existia entre Zidane e o galês Florentino Pérez, colocou o jogador no mercado e recebeu uma forte do Spurs. A mesma fonte avança que Daniel Levy colocou em cima da mesa a hipótese do empréstimo por uma temporada com o Tottenham a assegurar os salários por inteiro. Isso teria como contrapartida uma opção de compra acessível aos Spurs. No entanto, o negócio acabou por cair face à recusa de Gareth Bell em voltar ao norte de Londres. O francês Gael Monfils abandonou o torneio de Indian Wells devido a uma lesão no tendão de Aquiles. O anúncio da desistência foi feito pouco antes do encontro dos quartos de final com Dominique Thiem. Sem jogar, o austríaco segue assim para as meias finais, onde irá defrontar o canadiano Milo Joanic, que conseguiu triunfo tranquilo com o sérvio Miomir Kekmanovic por 6-3 e 6-4. No quadro feminino, destaque para a eliminação da antiga número 1 um do mundo, a norte-americana Venus Williams, eliminada pela alemã Angelique Kerba, oitava favorita. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. 
Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchal Kumalu, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Maria Moçam, e nos cuidados técnicos de Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro foi marcado para breve. Boa noite e um bom final de semana. Give me more kiss, cause I wanna give again 
You shouldn't go and tell nobody Give me just one more Vos es periodo Por ti soy loco Baby, que me acepta Te buen gusto Si tu sentí mucho amor Es porque vos es el dinero Vamos a tener contigo 